0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LinkedIn Live. Heute äh, im Background Partner Look äh, mit Miriam Engel. Miriam ist Expertin für loyale Führung und Zusammenarbeit. Und vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, Miriam, und ich äh, schaue mal, ob wir überhaupt sichtbar sind und ob es einen Chat gibt und ob die Technik funktioniert.
1: Okay, ja. Hallo, Murat. Mein Name ist Miriam Engel. Ich bin eigentlich Kommunikationswirtin als erste Berufsverfolgung und habe mich aber weiterentwicklung entwickelt in Personalentwicklung, in Führungsentwicklung, weil ich einfach schon 20 Jahre Unternehmenskommunikation mache und irgendwie immer wieder gemerkt habe, so das kommt gar nicht oben bei den Strategie und Strippenziehern an. Das ist immer so, da macht das die Marketingabteilung, da macht das die Personalabteilung, aber so unter strategischen Gesichtspunkten wurde das vielfach nicht angesehen und das hat mich dazu gebracht, Loyal Works zu gründen.
0: Mhm. Okay, sorry, das war eben ähm, der Ton noch an. Ja, also wir sind live, man kann uns sehen. Das heißt, ähm, es wäre schön, wenn ihr, die ihr zuhört, mal kurz irgendwie Hallo sagen könntet hier, dass wir wissen, dass der Chat auch funktioniert. Und ähm, wer Fragen hat, kann die natürlich immer gerne stellen. Und ich versuche, die dann weiterzugeben an Miriam. So, Miriam, jetzt haben wir den Formalitäten Genüge getan. Was macht denn gute oder loyale Führung deiner Meinung nach aus? Mhm. Für die, also wie, wie definierst du denn das?
1: Naja, das fängt ja schon mal an mit, der, mit dem grundsätzlichen Menschenbild, dem Bild von heute. Wo, wo sind wir eigentlich? Also im Sinne von Autorität ja, Hierarchie eher nein und wenn, dann ja mehr auf dem Papier. Also einfach ein neues Menschenbild auch zu haben, denn in den meisten Fällen haben wir es ja heute so, dass wirklich Leistungen oder Ergebnisse bezahlt werden und nicht mehr die Arbeitszeit. Und das bringt uns in so einen gesamten Werte. Ja, in ein neues Wertegerüst, das da hinterfragt mhm. werden darf. Mhm. Und das daraus folgt dann wieder mit den Werten, wie gehen wir miteinander um, mit weniger Hierarchien eben, ein starkes wir zu entwickeln, das Unternehmen heute einfach sehr nötig haben. Und ich glaube daran, also gemeinsam sind wir stärker. Jeder sollte auch mit seinen Stärken nach vorn arbeiten und dann einfach für, ja, Dinge, die nicht so leicht abzubilden sind oder die andere besser, können sich das Netzwerk aufbauen, egal ob innerhalb eines Unternehmens oder auch im großen Raum. Also meine Einsicht ist dabei, you never win alone.
0: You never win alone, ja, das stimmt. Sagt man so, ne? Obwohl beim Spielen man, <lacht> bei der Leichtathletik gibt es auch immer nur einen Gewinner. Aber gut. Hallo Ingrid. Ja. Ähm,
1: und man sollte heute halt auch Unterstützung anfordern, also gerade als Führungskraft. Ich, äh, ich gehe weit davon weg, dass man, dass man sagen sollte, man könnte heute noch kluge, einsame Entscheidungen treffen. Das ist einfach Bullshit in meinen Augen, weil wir gar nicht mehr alles überblicken können. Ich will jetzt nicht mit Mega-Buzzwords hier rumprotzen, aber es ist in meinen Augen eine wesentliche Führungskompetenz, A, Unterstützung anzufordern und B, wenn sie denn kommt, auch anzunehmen und das zu können und, und für sich damit fein zu sein. Also das ja, das ist,
0: glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch was, womit viele Führungskräfte hadern. Ne? Dieses zu, zu, für sich zu begreifen, dass, äh, dass, es okay ist, etwas nicht zu wissen. Also, dass es, ne, ja. dass Führung ja nicht heißt, äh, ich muss jetzt, ich, ich muss jetzt hier immer, also, das ist ja genauso wie bei Experte oder wenn du kompetent bist oder ne, für dein Fach, dass du, du musst deswegen ja nicht alles wissen. Es ist, ich meine, das Wissen vermehrt sich, wie schnell? Ich glaube, das weltweite Wissen innerhalb von ein paar Jahren inzwischen verdoppelt sich das so. Das kann ja gar keiner mehr wissen.
1: Ja, genau. Und ich glaube,
0: eine wesentliche Kernkompetenz liegt dann ja darin, äh, zu sagen, du, habe ich keine Ahnung, aber vielleicht recherchierst du das mal oder ich weiß es nicht, aber finde das doch mal raus oder ich finde das mal raus. Ne? Also, glaube, wir
1: gemeinsam. Wo, wie wir ist glauben. unser Lösungsweg?
0: Genau, wie finden wir einen Lösungsweg? Ich glaube, war das Steve Jobs, der gesagt hat, wir bezahlen die Leute, ja, wir bezahlen ja nicht, wir holen uns ja nicht die, oder wir bezahlen ja nicht die guten Leute, damit wir ihnen sagen, was sie tun sollen, sondern damit sie uns sagen, was wir tun sollen. Ja, Und das, 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 das beschreibt das ganz gut, ne? Weil das.
1: Absolut. Neue Führungsqualitäten, genau. Und ich meine, es ist in den letzten Jahren ja schon ganz viel geschrieben worden, auch über emotionale Intelligenz. Es gibt diverse Studien, die auch besagen, das wird immer wichtiger. Und gerade auch, wenn wir über Digitalisierung und KI sprechen und so, es wird die emotionale Intelligenz sein, die über unseren Erfolg heute und morgen entscheidet. Und das mal heruntergebrochen auf unseren Führungsalltag bedeutet, wir dürfen unsere sozialen Kompetenzen ausbauen, denn die sozialen Kompetenzen, Soft Skills, sind das Verhalten hinter der emotionalen Intelligenz. Ja. Und nochmal einen Schritt zurück, weil bei diesem mhm. Punkt, den wir eben hatten, mit Unterstützung anfordern und auch annehmen, die Schwierigkeit ist halt für gestandene Führungspersonen diesen diese, diesen Dreh in, im Selbstbild. Also wirklich mhm. aushalten zu können, okay, 30 Jahre hat das so funktioniert und ich war gut damit und erfolgreich damit und jetzt merke ich, es wird alles viel zu komplex und ich muss anders herangehen, aber das verändert mein Selbstbild von mir selbst. Und das zuzulassen, das ist halt nichts, wo man einmal Schnitt macht und ach, jetzt geht es anders weiter, sondern da muss man ja auch ein Stück reinwachsen. Ne? Da habe ich meine volle Sympathie ja, mit allen Menschen, die sich damit auseinandersetzen.
0: Ja, das ist auch schwierig. Also das kenne ich auch schon. Ich glaube, das kennt jeder von sich. Ne? dieses also Irgendwann bist du ja an dem Punkt, wo du denkst, so jetzt hast du die Weisheit mit Löffeln gefressen und irgendwann stellst du, also ne und dann irgendwie in der Weiterentwicklung kommst du dann ja wieder an den Punkt, wo du feststellst, hm, ich weiß vielleicht doch nicht alles und äh, dass dann gerade wenn man eine Autoritätsperson in Anführungszeichen ist auch zuzulassen und festzustellen, dass das nicht zwingend mit Machtverlust einhergeht ne oder mit ja. mit was heißt Macht also aber mit Kompetenzverlust sondern dass man im Gegenteil vielleicht viel kompetenter wahrgenommen wird und das ist ja gerade also das ist bei mir zumindest so, dieses mit, diesem, mit der Digitalisierung, ne? da habe ich ja oft eben, dass ich dann eben so gestandenen Persönlichkeiten erklären muss, warum das jetzt gut, gut wäre, Prozesse zu digitalisieren. Und da erlebe ich das eben auch ganz häufig, dass dann eine, eine Art, damit umzugehen, mit diesem, mit diesem, okay, da weiß jemand, der ist wahrscheinlich jünger als ich, der weiß darüber mehr als ich und der berät mich jetzt, dann ist es halt eine Art, damit umzugehen, ist nämlich gar nicht damit umzugehen, sondern das einfach komplett zu ignorieren. Und das ja. ist, was, das geht halt nach hinten los dann.
1: Ja, das fällt halt irgendwann auf die Füße, das ist eine tickende Uhr. Hm. Ne? Also, hm. Ja, aber wie du schon sagst, das ist vollkommen richtig. Und ich glaube, du bist ein toller Gesprächspartner, weil das Digitalisieren, ist ja auch so ein Punkt, das kommt ja in allen Unternehmen vor. Und es ist egal, ob man erst bei den Menschen anfängt oder erst bei den Prozessen. Wir drehen uns alle im Kreis, wir kommen alle aneinander vorbei. Und was ich so interessant dabei finde, ist, ich sage zum Beispiel ganz oft, was bringen Ihnen denn die ganzen Strukturen und Prozesse, wenn auf Sie keiner hört, weil Sie keiner versteht und weil deshalb keiner Ihnen folgt? Fangen Sie doch mal bei den Menschen an, zu sagen, schauen Sie mal, dass Sie alle in die gleiche Richtung laufen und dann die Prozesse digital abzubilden, das macht alles viel leichter. Und das es ist egal, wo man zuerst anfasst, aber wir kommen aneinander vorbei. Ne?
0: Wir kommen auf jeden Fall aneinander vorbei und da bin ich ganz bei dir, weil das ist tatsächlich auch der Punkt, woran die meisten Projekte scheitern daran, dass ähm, entweder nicht alle mit ins Boot geholt wurden, was die Entwicklung angeht, also dass irgend irgendjemand sich da in seinem stillen Kämmerlein irgendwelche Prozesse ausgedacht hat, die so gar nicht funktionieren. Mhm. Weil die Abteilung eigentlich schon ganz andere Sachen schon seit Jahren andere Sachen machen, aber das wusste der da oben nicht. Oder B, ähm, weil die Menschen halt nicht mit abgeholt werden. Weil das Erste, was du denkst bei Digitalisierung, ist Oh, morgen bin ich mein Job los. Ne? Das denken die allermeisten Angestellten denken das und das stimmt ja nicht. So, Leider. aber wenn du die Leute mit abholst und mit in den Prozess mit einbeziehst und so weiter und so fort, dann funktioniert das und dann verstehen die auch Oh, das, das ist was, was das kann uns dienen, das macht, macht die Dinge besser. Wenn okay. du das aber nicht machst ne, und da bist du dann wieder bei dem Thema Führung, dann geht das meistens in die Hose, weil irgendwo muss immer noch jemand den Knopf drücken. Und wenn ja. er sagt, nö, mein ich meine, ich sehe ihn nicht ein, ich wüsste gar nicht wieso, mhm. dann ist das Projekt gescheitert.
1: Ja, ja. genau, schön, schön bildlich. Ich finde mhm. auch, und ähm, man sollte sich wirklich vor diesen einsamen Entscheidungen in der Chefetage, davor sollte man sich retten, weil das ist das Gefährlichste, was ein Unternehmen aktuell, glaube ich, haben kann. Dieses, ich weiß zwar nicht alles aber ich frage nicht, sondern ich mache jetzt einfach, damit irgendwas passiert. Dieser, wie sagt man, wilder Aktionismus. Ja. Ne? Also irgendwie, ich muss was tun, aber eigentlich weiß ich gar nicht so richtig was und jetzt mache ich was, weil ich will mir die Blöße nicht geben. Ähm, ja. Braucht nicht sein, man kann es sich auch leichter machen, indem man einfach das Team, ja, dieses gemeinsam sind wir stärker, einfach mal vor Augen hält und da ansetzt ich auch. Und ähm, zu deinem Beispiel, ich habe auch ein schönes Bild, weil so in den 80er Jahren, da konnte man, glaube ich, ein Unternehmen, also es waren so meine Anfänge, ja, <lacht> da konnte man ein Unternehmen halt fahren wie ein Kreuzfahrtschiff auf dem Ozean, wupp, und die Welle die hat nichts ausgemacht. Und durch diese wuka bedingungen durch diese schnellen, kleinen äh, Veränderungen von allen Seiten und den Einflussfaktoren ist es ja eher so, dass jede Sektion in einem Unternehmen für sich, funktionieren muss. Und das sind dann halt kleinere Teams, sechs bis zwölf mhm. Leute oder so. Wenn man das gegenüberstellt mit dem Kreuzfahrtschiff, dann ist das bildlich so wie ein Ruderboot mit zwölf Leuten und wenn die auf dem Ozean unterwegs sind und alle miteinander abgestimmt handeln müssen, ähm, dann macht jede Welle halt gewaltig was aus und das ist doch vermessen zu sagen und ich kann hier oben irgendwas entscheiden. Das ist doch völlig Völlig vermessen, wenn man sich das Bild mal vor Augen hält. Ja, und dann ja, zu sagen, okay, Führung hatte früher im Pyramidenmodell seine Berechtigung im hierarchischen System, weil da halt Arbeit noch ähm, ja nach Zeit und, und Ergebnis im Sinne von da ist ein Produkt bei rausgekommen, bewertet und bezahlt wurde. Aber heute ja. ist Führungsarbeit in meinen Augen eher das Fundament zu schaffen. Wie bringe ich meine Leute in die Stärke? Wie motiviere ich sie auch? Wie kann ich die Strukturen schaffen? Und vor allem, wie kann ich das gemeinsame Bild schaffen, wo wir alle zusammen hinwollen? Und damit sich, gebe ich Sicherheit und Orientierung für die Leute zurück. Damit kann mhm. ja, ich meinen Mitarbeitern auch vermitteln. Uns gibt es auch in zehn Jahren noch. Wir mhm. brauchen aber die geballte Kraft von allen für das Projekt.
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist ein schönes Bild. Also mhm. Das finde ich auch. Jetzt habe ich eine Frage. Es gibt ja, das fiel mir jetzt eben gerade ein in unserem Gespräch, aber also es gibt ja Menschen, die können sehr gut damit umgehen, wenn, sie, also wenn, wenn es nicht so eine feste Struktur gibt ne? und es nicht so viel Autorität gibt oder Hierarchie. Und dann gibt es aber auch Menschen, die können, damit, die, die können damit überhaupt nicht umgehen. Ne? Also, wenn du denen, das du anbietest, dann heißt das ja gleich für die, dass, dass du irgendwie, weiß ich auch nicht, dass sie das, das nächste Mal auf deiner Couch vorbeigucken oder so. Also deswegen, ähm, wie, wie kann man denn das lösen in so einem Unternehmen? Also, die verschiedenen, weißt du, was ich meine? Ist das verständlich? Die
1: verschiedenen Menschentypen, ne? Also, der eine braucht halt mehr Anleitung und Struktur und die andere, die ist wieder freigeistiger unterwegs, sieht die Zusammenhänge, kann gut kombinativ denken und bringt das dann auch auf den Punkt. Naja, das ist halt die Frage, auch eine Frage von emotionaler Intelligenz. Wie kann man Teams gut zusammensetzen und welche Bereiche werden hier nicht abgedeckt, die wir aber brauchen und ich glaube, auch innerhalb von Unternehmen ist es immer sinnvoller, auch ein bisschen Crossover zu gucken, also zu gucken, wo sind welche ähm, Kompetenzen verteilt und wie kann man Teams auch neu zusammensetzen für bestimmte Projekte oder Bereiche. Also da, mhm. ja. Ich denke mal, jeder ist gut, so wie er ist. Die Frage ist immer, passt das Aufgabenfeld dazu, passt der Stuhl, ja. auf dem man sitzt, ja. zu dem, was er mitbringt, der Mensch.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja auch bei mir ein ganz entscheidender Punkt. Also die passenden Mitarbeiter zu finden, da gibt ja es ist ja nicht, dass der Mitarbeiter schlecht ist oder das Unternehmen lausig, sondern es ist einfach, das muss ja zusammenpassen. Ne? Ja. So, Und wenn das nicht passt, dann gibt es einfach Reibungsverluste und dann, dann gibt es nur Ärger. Und wenn es aber passt, im Gegenteil, also im Gegensatz, dann ist einer, der irgendwie bei Schrauben Müller total unglücklich war, der ist auf einmal bei Schrauben Meier genau richtig. So, ne? Und dann passt das halt.
1: ja sind immer die menschlichen Beziehungen, die zusammenpassen Ja, werden. immer. Und wie man miteinander ja. umgeht.
0: Ja, mhm. genau. Der Ton macht die Musik. Hat mir schon meine Mutter erzählt. Der Ton macht die Musik. So. Ja,
1: genau.
0: <lacht> ähm, jetzt sind wir ja zurzeit in etwas herausfordernden Zeiten unterwegs, würde ich mal so sagen. Was ändert sich denn jetzt deiner Meinung nach? in der Führung? Oder was macht denn eigentlich, ich finde ja diesen Ausdruck so schön, aber ich verbinde damit vielleicht ja auch andere Sachen als andere Menschen. Was macht denn loyale Führung für dich aus?
1: Ja, so ein paar Punkte habe ich ja vorhin schon genannt, ne? dieses ja. neue Weltbild, das Menschenbild, ja. die Soft Skills, also in Anpassung an emotionale Intelligenz. Wie baue ich meine eigenen sozialen Eigenschaften aus? Das heißt, es bringt natürlich mit, sich sich selber zu hinterfragen, ist das, wie ich es immer gemacht habe, heute noch abbildbar? Führt mich das zu dem Ergebnis, das ich haben will? Mhm. Und wenn man diese Eigenreflexion hat, dann geht man auch plötzlich ganz anders an andere Menschen herein, weil man feststellt, sich selber gegenüber darf man auch gnädiger sein. Also ich mhm. kenne gerade Führungsmenschen, Führungspersönlichkeiten, die sind unheimlich klar und teilweise auch hart zu sich selbst. Mhm. Und ist mir selber auch vertraut. Und dann aber an den Punkt zu kommen, zu sagen, ab jetzt will ich einen neuen Weg einschlagen und jeden Tag ein wenig gnädiger sein, jeden Tag ein wenig mehr akzeptieren. Heute kann ich nicht alle Antworten geben auf die Fragen, die mir gestellt werden. Aber ich entwickle ein Feld, ein Team, eine Mannschaft, die gemeinsam in der Lage ist, das für die Zukunft zu beantworten. Und das, ist, das fängt bei sich selbst an. Mhm. Genau. Und aufs Unternehmen bezogen, loyale Führung basiert auf einer Vertrauenskultur. Erst kommt das mhm. Vertrauen. Und wenn man das eine Zeit lang hat, dann baut sich Loyalität ja erst auf. Und das in Führung und Zusammenarbeit dann umzusetzen. Ja.
0: Okay. Also gilt das für beide Seiten. Also sowohl, Immer. weil die Führungskraft ist ja so ein bisschen auch zwischen, ich sag mal, zwischen Geschäftsführung und, und, und Mitarbeitern hängt die ja häufig dazwischen. No?
1: Sandwich-Positionen sind ganz also, äh, kriminell das, manchmal, ja, arm dran. Da
0: ist es ja manchmal dann schwierig zu sagen, so, ich bin jetzt dir gegenüber loyal oder ich bin jetzt dir gegenüber loyal, weil das ja häufig ebenso Situationen sind, ja. und ich, glaube, ich weiß nicht, also Loyalität hat da ja gar nichts zwingend was mit, ähm, mit, ich heiße jetzt 100% gut, was die Geschäftsführung sagt.
1: Absolut nicht. Mhm. Genau, mhm. also da, danke, dass du mir den Hinweis gibst. Stimmt, weil Loyalität wird so unterschiedlich interpretiert und, mhm. und bewertet. Mhm. Loyalität kann durchaus heißen, ähm, ich sage dir jetzt auf loyale Weise, nein, bis hierhin und nicht weiter und jetzt trennen sich unsere Wege. Das ist auch loyal oder mhm. das kann auch loyal sein. Also mhm. Loyalität heißt für mich, eine gegenseitige, freiwillige Basis zu haben die auf Vertrauen fußt und wo man weiß, man geht gemeinsam in eine Richtung. Und das heißt nicht, dass jemand Ja und Amen sagen muss, weder oben noch unten noch dazwischen auf der Führungsebene, sondern dass man auch eine Meinungsfreiheit hat, aber die wiederum sachlich und wertschätzend adressiert. Und das sind ja. wieder, wie, wie mache ich es im Umgang dann? Wie gehe ich an Konfliktgespräche heran? Wie kritikstabil bin ich selber eigentlich? Kann ich das trennen? Also mich nicht persönlich angegriffen zu fühlen, sondern mir das Feedback, das Konstruktive sozusagen aus einer Aussage rauszuziehen. Hm. Auch das geht an, an, an beide Adressen im Prinzip. Ich kann Feedback geben und greife mich da total in der Wortwahl. Ich kann aber auch Feedback bekommen und denke, boah, so eine verbale Backpfeife habe ich lange nicht gekriegt. Hm. Ähm, auch da zu gucken, was nehme ich mir jetzt davon von dem Buffet, das ich hier gerade gereicht kriege. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, es gibt ja diesen schönen Satz in der Mediation, ähm, hart in der Sache, weich äh, ich zur Person oder irgendwie sowas so. Und das finde ich immer eine ganz gute Sache. So. Also, dass man halt, ne, man kann ja Feedback geben und den Leuten auch, also ich finde, wenn jemand Mist macht, kann man ihm das auch sagen. Also ich finde ja dieses weichgespülte Feedback, meiner Meinung nach, es wird oft übertrieben. Ja. Ne? Weil man kann, natürlich kannst du jemandem sagen, wenn er Mist gemacht hat, so dann kann man ihm auch sagen, das war Mist. So. Aber es ist halt etwas, was die Person getan hat und nicht die Person selbst. Also deswegen muss man ja die Person nicht abgeben.
1: Genau. Ich bin nicht mein Verhalten. Ja, gut, das geht ja Sehr schön. Also, Hallo,
0: ja. so, Ika. Wenn jemand Fragen hat von euch, dann äh, könnt ihr das bitte gerne in den Chat schreiben. Ansonsten <lacht> erzählen wir hier einfach, reden wir einfach lustig weiter miteinander. Ja. Weil das nämlich hochspannend ist. Und äh, wir uns da ja ganz gut austauschen. Wie ist denn das für dich jetzt... Hast du ja als Führungskraft auf einmal das Problem, dass also es wird ja wieder weniger, aber dass jetzt äh, die Leute, die du vorher immer um dich hattest, äh, zu Hause sitzen an ihrem mhm. Schreibtischen und du ja gar keinen Zugriff mehr auf diese Leute hast. Also das ist ja dann, ja. da musst du ja viel viel mehr, a viel viel mehr vertrauen und kannst weniger kontrollieren. Ich glaube, das kann eine sehr große Herausforderung sein. Und b ähm, dich viel klarer ausdrücken. Weil du kannst ja nicht, du, du rufst ja nicht alle drei Minuten einen Mitarbeiter an und sagst, nee, warte mal, also im Vorbeigehen, also was du sonst im Vorbeigehen am Schreibtisch erledigt hast, weißt du, das geht ja nicht mehr. So wie, ja. wie ändert sich denn das da? Oder was, was,
1: also die so. Frage ist ja, wie schmerzlich ist jetzt die virtuelle Führung, die ich hier gerade als Führungskraft zu meistern habe. Ne? Ja, ähm, hm, ich glaube da gibt es keine Pauschal-Lösung dafür, aber es ist natürlich auch da wichtig zu gucken, was macht das mit mir selber als Führungskraft? Fühle ich mich jetzt, also kriege krieg ich da Führungsschmerzen dabei oder macht mich das innerlich unruhig, weil ich jetzt keine Kontrolle habe? Ja. Oder kann ich das laufen lassen oder ist das sehr abhängig davon, um welchen Menschen es sich gerade dreht? Vielleicht kann ich das bei dem anderen ganz gut, bei dem anderen ganz wenig. Kann ja auch begründet sein. Ne? Also schwarze Schafe gibt es immer auf beiden Seiten des Tisches, denke ich. Mhm. Ähm, da zu gucken, wie kann es mir als Führungskraft gerade gut gehen? Wie kann ich bei mir in meiner positiven Grundhaltung bleiben, für mich in meinem State bleiben, um kraftvoll und, und energiereich wirklich meinen Arbeitspensum zu schaffen? Und ich glaube, dass das greift auch wieder ganz eng in die loyale Führung rein, denn ähm, Werte in der Führung und Zusammenarbeit, die kann man nicht vorgeben, die muss man vorleben. Und da, das heißt, heute sind wir noch mal mehr davon abhängig, wie wir uns als Führungspersonen auch verhalten. In die ja. Öffentlichkeit nach innen und nach außen. Und das bedeutet natürlich gerade unter solchen Maßgaben, wie wir hier gerade um uns haben, dass wir ganz genau auf uns selber aufpassen. Also Führung heißt auch Fürsorge, da ist ein Stück weit Fürsorge für den Menschen drin und nicht nur für mich selbst, sondern dann auch für meine M also für meine Mitarbeiter, für die Menschen mhm. in meinem Team. Ähm, ja. Und wenn wir einen Flugzeugabsturz haben, dann müssen wir uns auch als erstes die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann allen anderen, damit wir in der Lage sind zu helfen. Und so sehe ich die Führungsarbeit heute auch. Also ich glaube, es gibt einfach viele Fragestellungen, die uns jeden Tag begegnen, auf die wir noch keine fertigen Antworten haben. Und um dem gewachsen zu sein und dann nicht innerlich flatterig zu werden, kommt es halt sehr darauf an, wie führen wir uns selbst? Wie schaffen wir es, in unserer Kraft zu bleiben und uns nicht ja. kaputt zu machen? Ja. Und wie sehr hören wir auf die Nörgler-Stimmen? Ne? Ich, ich habe gerade so in den sozialen Medien so einen Spruch äh, gelesen heute. Ähm, Nörgler schütteln ihren Kopf so lange, bis das Haar in die Suppe fällt. Ich glaube, <lacht> das ist so ein schönes Bild auch. Ne? Ähm,
0: ich war beim Friseur, also ich nörgle nicht.
1: Ich warte mal noch drauf.
0: Ja, nee, ich war am Freitag. Ich war am Freitag.
1: Ah, ich bin frei, erst dann.
0: So, mit Mundschutz und einem. War ein bisschen skurril, ja. aber.
1: Das naja. nehme ich voll in Kauf. Also, wer ja. mir heute ein Angebot machen will.
0: so. <lacht> genau. Das war ein Erlebnis, dass das, das ja. mal irrelevant wird mit den Haaren. Naja. Ähm, ups, jetzt ist der Chat weg. Okay. Macht nichts. Ähm,
1: ich wollte noch ergänzen, also loyale Führung darf durchaus klar sein, dann egal, ja. Wie wir es betiteln, Führung braucht Klarheit und Konsequenz und Kommunikation. Und ich glaube, es fängt ja. immer bei der inneren, bei der eigenen Klarheit an und dann kommen wir weitergehen. Und was ganz mhm. wichtig ist für Sicherheit und Orientierung im Team, ist halt wirklich die Konsequenz, was mhm. man sagt, dann auch zu machen.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Also, ja, natürlich. Also denke ich auch. Ist ja, also das ist ja, letztlich ist es ja das, A, für sich selber, Selbstführung, also wer sich selbst führen kann, der kann ja auch ler dadurch lernen, andere zu führen. Ja. Ähm, und genau, der Punkt, ähm, wenn ich dir nicht vertrauen kann, also wenn ich A sage und B mache, dann heißt es einfach, ich kann dir nicht vertrauen, weil du machst nicht, was du sagst. so ja. Ja? Und, Oder du kommunizierst nicht klar, dann weiß keiner, was er tun soll. Das ist auch nicht viel besser. Ähm, jetzt ist es ja aber so, dass er in... in vielen Firmen. Ja, jetzt zum Beispiel, du hast irgendwie wieder, ich nehme ja immer Schraubenmüller ist ja mein liebstes Beispiel. Schrauben Müller hat seine 30 Mitarbeiter und hat irgendwie auch ein paar Ingenieure. so Und der eine Ingenieur, der ist da jetzt irgendwie auf der Ingenieurskarriere sozusagen ganz oben angekommen. Und das nächste ist halt eine Führungsposition. Mhm. Das kann ja ein super Ingenieur sein, aber der hat keine Ahnung davon, wie man Leute führt. Trotzdem wird er in diese Position gebracht, weil das jetzt einfach mal fällig ist. Mhm. So. So passiert es ja häufig. Ne? Einfach, dass du sozusagen die Struktur herauffällst, teilweise sogar wieder deinen Kompetenzen, sage ich jetzt mal. Also Und wie kann man denn das dann lernen? Also weil, weil der Ingenieur sitzt da, ist nicht glücklich, weil er nicht mehr an seinen Sachen bauen kann und jetzt auf einmal Leute führen soll und gar nicht weiß, wie es geht. Wie kann der denn das lernen? Also wie lerne, wie lerne ich denn, Menschen zu führen?
1: Hm. Ja, Also nicht in der Schule und im Studium, schon mal nee. klar, ne? das ist alles sehr theoretisch. Ich glaube, da das kann man nur über Lebenserfahrung und Ausprobieren wirklich lernen. Also ist es ist schade, dass es keine Zeugnisse und Zertifikate für Lebenserfahrung gibt. Haben wir nicht. Ne? Wir sind immer so geil auf die Papiere in der Mappe, aber ich, ich finde das sehr fragwürdig. Ja. Äh, was kann die Führungskraft also tun, wenn sie so hochkomplementiert wird? Genau. Das hat viel mit der gelebten Unternehmenskultur zu tun. Das heißt... Wer kommt auf die Idee, diesen, diesen Ingenieur bei Schrauben Müller jetzt in die Führungsposition zu bringen? Ist es der Chef, der sagt, das ist die automatische Folge und dann kommen die Nachwuchs-Azubis und wer auch immer, die dann nachkommen und die frischen Trainees aus dem Studium? Ähm, dann wäre es schön, wenn die Unternehmenskultur so vertrauensvoll ist, dass der Ingenieur auch sagen kann, wissen Sie, lieber Chef, wir können uns die Führungsaufgabe vielleicht teilen oder aber... Wissen Sie, lieber Chef, ich habe da schon Bock drauf, aber ich habe damit keine Erfahrung. Wie sieht denn Ihr Weg für die nächsten zwei Jahre aus, dass wir gemeinsam dahin wachsen, dass wir das im mhm. Sinne aller und zum Wohle aller auch äh, ja, gemanagt kriegen? Und, so. mhm. und das braucht aber halt diese offene Kommunikationskultur, dass man wirklich offen miteinander sprechen kann. Ich kenne beide Seiten. Ne? Also die einen, die sagen so, das ist jetzt für mich der nächste Schritt. Ich muss jetzt einen Schritt weitergehen, sonst weiß ich nicht, bin ich... Für, für meinen eigenen Anspruch nicht mehr gut genug oder meine Frau steigt mir aufs Dach, weil das Geld nicht reicht oder keine Ahnung. Egal, es ähm, gibt Leute, die sich selber in so eine Situation bringen und es gibt Leute, die werden da so hochkomplementiert und mhm. haben einfach Angst, rechtzeitig was zu sagen. Ich glaube, wichtig ist, dass für alle im Unternehmen bekannt ist, sobald sich etwas verändert, sind wir alle wieder auf ein Try and Error angewiesen. Und es ist einfach klug, sich da jemanden zur Seite zu holen. Ich finde Mentoring ganz wertvoll. Da auch oh. wirklich mit gestandenen Führungspersonen in Austausch zu gehen, sich einen persönlichen Mentoren an die Seite zu holen. Womit ich gerne arbeite, sind Potenzialanalysen. Das heißt, welche sozialen Eigenschaften sind einfach schon da im Menschen. Also grundsätzlich haben wir alle alles angelegt, ne? so wie das Baby, das beim Laufen Lernen immer weiter aufsteht. Und ja diese intrinsische Motivation beibehält, nur natürlich durch Prägung, Erziehung und so weiter kommen da so ein paar Disbalancen rein und dann kann es sein, dass die eine Frau super Einfühlungsvermögen hat und an alle im Team denkt und wenn die Frau mal in Rente geht, dann fällt das erst auf, weil die an alle Jubiläen, an alle Geburtstage, an die Kinderkonfirmation und so weiter gedacht hat. Ne? So, Aber vielleicht wurde ja vorher gesagt, aber die Frau, die hat dann manchmal ihre Arbeit hier oder da vernachlässigt. Das führt auch, also diese Disbalance von sozialen Eigenschaften dafür, dass manche Vertriebler so einen, so einen Sensemann im Nacken haben, dass sie sagen, so und ohne die Unterschrift gehe ich hier nicht wieder raus. Ich mache dich platt, so ungefähr, mit so viel Initiative an den Tag legen, dass es für den Gegenüber wiederum schon total unangenehm ist und, mhm. und man sich ja schon winden muss, wie kriegen wir das, die Kuh jetzt vom Eis. Mhm. Und da, dass da einfach jeder für sich auch mal hinguckt, wo, wo stehe ich eigentlich und was ist mir dienlich und wo könnte ich es mir auch leichter machen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, ja, das ist ja ganz wichtig, dass die Leute auch da, also du hast ja auch in Teams, hast du ja auch, ähm, hast du ja auch automatisch Rollen, ne? also du hast ja in, also nicht nur, dass du, dass, dass du Fähigkeiten hast, ne? aber du hast ja auch Absolut. einfach, es gibt in jeder Gruppe, in jeder Gruppierung, Mensch gibt es ja verschiedene Rollen. Ja. Ne? Und wenn du jetzt zwei Alpha-Tiere in eine, in eine Gruppe packst, dann werden die sich da behaken, weil, weil der eine hat die Rolle, die, die sonst der andere immer einnimmt. So. Und
1: kann passieren. Ja,
0: kann passieren, genau. Ähm, äh, da muss man schon genau gucken, wen man da zusammenpackt und wie das.
1: Das darf geklärt ist. werden. Und das darf auch so wertschätzend geklärt werden, dass dann hinterher noch alle zusammenarbeiten können. Definitiv, ja.
0: Ja, ja. Und ja. sowas machst du dann auch, ja, mit den Leuten, oder? Ja, sowohl
1: einzeln als auch Teams, also zu gucken einfach, wie, wie ist hier die Gruppe aufgestellt oder ne, manchmal ist ja, auch von der Führungspersönlichkeit die Wahrnehmung so diffus, so hier knirscht was im Gebälk, aber ich weiß nicht, was das ist, mit mir redet ja keiner, so eine hm. Führungskraft als die letzte, äh, der letzte hungernde Haken von Informationen. <lacht> das
0: auch. Ja. ja, ja, okay. Ähm, und wie, und
1: dazu,
0: wie, wie, ja, erzählen, sag.
1: Ja, und dann zu gucken, woran könnte es wirklich liegen. Und bei so, einer, bei so einem Gemeinschaftsüberblick, da kommt das ziemlich schnell ans Licht. Und wenn ja. ich als Externe reinkomme, dann kriege ich auch einen sehr großen Vertrauensvorschuss, eben aufgrund so einer Potenzialanalyse. Ja. Mhm.
0: Mhm. Dann ist
1: die Gesprächsbereitschaft eine andere, weil ich auch immer sage, ich bin für den Gesprächspartner da und nicht im Auftrag von natürlich will die Unternehmensleitung am Ende von mir auch ein Fazit gezogen bekommen, aber ich muss nicht alles sagen, was ich weiß.
0: Nee. Nein. Und wie erlebst du das, wie erlebst du so, so diesen Buschfunk? Also weißt du, du, hast ja in, in, in Abteilungen und in, in, in Firmen, ne? also in Firmen ja sowieso, dass dann auf einmal die Buchhaltung nicht mehr mit, ich weiß nicht, dem Sales redet, weil irgendwie mal irgendwas war oder so. Also dieses, dieses, dieses Menschliche, dieses, die ganze Zeit. Ne? Und dann hat irgendwie, weiß ich nicht, es gibt, also das kann man sich ja gar nicht ausdenken, was es alles für Gründe gibt, warum Menschen irgendwie nicht ja. sachdienlich, ich sag mal sachdienlich miteinander arbeiten. So. Ja. Einfach, weil sich einer mal auf den Schnips getreten gefühlt hat, weil irgendjemand einen schlechten Tag hatte und keinen Kaffee mitgebracht hat. Oder also das sind ja wirklich so, so Nichtigkeiten. Ne? Denn, wie, wie erlebst ja. du das? und wie, wie kriegt man sowas vor allen Dingen wieder aus dem System raus? Weil wenn da so viel Sand drin knirscht, ne, dann, das baut sich ja immer weiter auf.
1: Ja, die spannende Frage ist für mich persönlich immer, wo sind äh, die Knotenpunkte in diesen systemischen Paradoxien, sage ich mal, oder in diesen ja. Verknotungen im Unternehmen. Das, das ist tatsächlich oft so. Ich war jetzt kürzlich in der Nähe von Siegen in einem Unternehmen und da ist es genauso. Da ist vor zwei Jahren Teamleiter an Bord gekommen und der hat, ähm, der hat das Team nicht so richtig strukturiert bekommen. Das heißt, von Anfang an wurde da an diesem Teamleiter vorbeigearbeitet und das ist ein systemisches Problem. Ja. Und dann kam der, der äh, kaufmännische Leiter auf mich zu und sagte, ja, wir müssen den mal in, seine, in sein Selbstbewusstsein bringen, in seine Kraft bringen. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, das, das können wir. Also ich, hab, ich war da einen Tag und habe verschiedene Gespräche geführt. Um, und habe hinterher aber auch ganz klar gesagt, das können wir machen und natürlich können wir jede Person aufbauen. Das behebt aber nicht ihr Problem, weil das ein systemisches Problem ist. Da arbeiten zu viele anteilig, zu viele Menschen am System vorbei, an den vorgeschriebenen oder auch noch nicht geklärten Prozessen vorbei, weil es nee. da halt Seilschaften gibt weil ja. es da halt entstandene Beziehungen über Jahrzehnte gibt. Vielleicht nicht hm. immer Jahrzehnte, aber du weißt, was ich meine. Ja,
0: genau, das, genau davon spreche ich ja. genau das ich meine. ich
1: mag es nicht, wenn dann gesagt wird, hier, der eine, der funktioniert nicht so, wie er soll, und der ist jetzt der Buhmann, sondern hm. zu gucken, wie sieht es systemisch insgesamt aus. Und, dazu, ja. und dann habe ich halt auch so ein, so ein Fazit gezogen, habe da sechs bis acht Seiten Zusammenfassung geschrieben, habe gesagt, also die und die Punkte sehe ich, wo die, wo die Knackpunkte sind im Unternehmen und das werden wir nicht schaffen, wenn wir nur einen Menschen aufbauen, sondern ich, ich würde an drei Stellen ansetzen, zum Beispiel. Ja,
0: okay. Mhm. Ja, spannend. So, oder, der Buschfunk
1: hab... ist ja, oder der Flurfunk ist ja nochmal was anderes, das können ja auch tagesabhängige Verstimmungen einfach sein, ne? also wie, weiß ich nicht.
0: Ja, mehr. klar, die es natürlich auch so, aber ich, ich sprach jetzt eigentlich mehr von diesem, was du sagtest, also dieses, dieses, diese Seilschaften, die da entstehen, wo du, wo du dich fragst, Ne? Sind das hier erwachsene Menschen, die miteinander arbeiten, oder ist das oder, oder ist das ein Kindergarten teilweise?
1: Ja, jetzt bist teilweise. du auch in der Metropole. Ich sitze hier in Göttingen auf halber Strecke zwischen Hannover und Kassel. Das das ist, besser als
0: Bielefeld. Ich sag's das. dir.
1: <lacht> da bin ich demnächst auch wieder. Genau. Ich sitze hier so ziemlich auf dem Plattenland. Ja, ich bin zwar strategisch in der Mitte Deutschlands, schnell überall, aber man kennt sich. Und wenn in so, einer, in so einer strukturellen Region wie Südniedersachsen jetzt zum Beispiel solche Seilschaften bestehen, man begegnet sich, man begegnet sich außerhalb des Arbeitslebens, auf dem Fußballplatz, bei den Hobbys der Kinder, am, an der Supermarktkasse und so weiter. Und das macht es dann manchmal echt schwer. Und wenn so ein Unternehmen dann sagt, ich hole jetzt von überregional noch ein paar Führungskräfte ran, weil ich hier vor Ort ja nichts finde, wie schwer haben die das bitte von Anfang an, überhaupt da reinzukommen?
0: Ja,
1: so zu betrachten und, mhm. und da auch mal so die Wertschätzung hinzugeben, dass die vielleicht noch ein bisschen mehr Empowerment auch brauchen, als jemand, der sagt, ach, hier Buddy oder Schwerger oder was weiß ich ist schon im Unternehmen, da komme ich rucki zucki rein, das ist immer fein, aber es ist ja längst nicht überall so.
0: Mhm. Ja klar, da haben wir natürlich einen sehr, sehr schweren Stand. Ne? Besonders wenn es dann noch jemanden gegeben hätte, der scharf auf also auch innerhalb des Unternehmens der scharf auf die Position gewesen wäre. Oh ja, ja, Wie du? du hast ein <lacht> Buch geschrieben. Ja. Ja, und das erste. zwar... Was? Das das
1: mein, das erste. erstes. mein zweites das entsteht das. gerade.
0: Oh, okay. Erzähl mal, bitte, von deinem Buch.
1: Naja, das war im Prinzip meine, meine ja, Selbstentwicklung heraus aus aus dem Angestelltenwesen hinein in die Selbstständigkeit. Warum habe ich gegründet? Was hat mir im Angestelltenwesen passiert? Ich hatte auch früh schon Führungsverantwortung, äh, also mit Mitte vier, ja, 24, 25, hatte ich ja. das erste Mal Personalverantwortung. Das war eine Katastrophe. Ich bin da mächtig gegen die Wand und immer wieder. Und das aus verschiedenen Gründen. Nicht nur, weil ich nicht alles wusste und kannte, was da vielleicht gefordert war, sondern auch, weil ich ein kleines Püppchen war. Klein und zierlich und auch die Pusten wir mal um oder da wollen wir mal sehen. Die Alten, die haben dann auch gesagt, so, dann wollen wir das Püppchen mal tanzen lassen. <lacht> ne? Also, ja, ja, das, äh, das ist nicht immer einfach. Und ähm, habe halt auch viel die Arbeitgeber gewechselt, weil ich dachte, irgendwann werde ich das finden, was ich brauche, so eine wohlwollende, wertschätzende, fundamentale Führungsebene, die sagt, ich bringe dich in deine Kraft, wir machen uns gemeinsam stark. Ja, und in der Form, wie ich dachte, habe ich das nicht gefunden. Und dann habe ich halt 2011 gesagt, ich mache mich selbstständig, ich habe mit Unternehmenskommunikation angefangen. Das habe ich vorhin am Anfang des Interviews gesagt, habe das auch einige Jahre gemacht und habe mich 2018 dazu entschieden, dass so ist, das hat nichts mit Unternehmenskommunikation in meinen Augen zu tun, was ich hier mache. Mit machen Sie mal ein Leitbild, machen Sie da mal einen Workshop und da brauchen wir einen Mitarbeiter-Newsletter und schön, schön fertig machen ist nicht meine idee davon, sondern Kommunikation ist eine strategische Vorgehensweise, ein, eine Entscheidung für grundsätzliche Mission, Vision des Unternehmens. Und das kann man nur schwer delegieren, oder wenn, dann im zweiten Schritt. Aber es sollte immer strategisch bleiben und immer vorderste Führungsaufgabe bleiben. So. Und dann habe ich mich weiterentwickelt, weil ich war ja nun äh, Marketingkauffrau, Kommunikationswirtin. Ich hatte aber mit dem personellen noch nicht so viel am Hut und dann habe ich mich halt weitergebildet. Ich habe NLP gemacht, bin Coach. Ich habe ähm, die DNLA-Potenzialanalysen, die ich heute als Lizenzpartnerin für ganz Deutschland auch anbiete, da habe ich mich halt als ähm, HR, Human Resources Beraterin, auch weitergebildet, um wirklich auch Führungsprozesse abzubilden und zu sagen, so Freunde, so geht's. Das brauchen die Mitarbeiter und ähm, in den und den Steps ist es ja vorbildlich vorzugehen. So. Also meine Entwicklung steckt da drin, was verstehe ich unter loyaler Führung, was was fehlte viel in den Unternehmen, die ich von innen kennengelernt habe, nicht nur als Angestellte, sondern dann auch später schon aus der Selbstständigkeit heraus und ähm, habe das Konstrukt darauf gebündelt, was verstehe ich unter loyaler Führung. Es gibt ja schon so einige unter Einige Bücher zu Führungsqualitäten und Führungsstilen, es gibt das Positive Leadership und das Servant Leadership und so weiter und so fort, Emotional Leading, ähm, Dann jetzt kürzlich hat ja Nico Rose geschrieben, Arbeit besser machen, da geht es auch viel um Wertekulturen und so weiter, aber Loyalität ist, ist das was entsteht, wenn wir das alles haben, wenn wir die Positivität haben, wenn wir diesen Servicegedanken als Führung haben, wenn wir das so, und was entsteht dann, wie geht es dann weiter? Und das mhm. ist loyale Führung in meinen Augen. Und da ja, habe ich das erste Buch geschrieben, habe aber schon gemerkt, nur weil es in Druck geht, ist es längst nicht fertig. Das zweite Buch <lacht> wird im äh, März 2021 veröffentlicht oder erscheinen so. Ja, spannend.
0: Mhm. Das muss ich mir direkt mal durchlesen.
1: Ja, hast du schon eingeblendet, loyal-führen.de? Ja,
0: habe ich schon. Ja, Wer neugierig ist? Ja, klar. Sehr
1: gern, danke schön.
0: Genau, da kann man das bestellen oder bei Amazon oder wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall bestimmt ein sehr, sehr spannendes Buch. So, ich weiß, dir kommt das nicht so vor, aber wir sind schon 37 Minuten live. Und. Wow. Ähm, ja. <lacht> und das heißt, wir nähern uns dem Ende und ich wüsste gerne von dir, hast du sowas wie ähm, ich weiß nicht, ob man das auf Führung überhaupt überhaupt äh, anwenden kann, sowas, aber ich frage gerne immer am Ende, die Leute, hast du hast du irgendwie so fünf, drei bis fünf Tipps oder Thesen oder Schlüssel oder also was Was? Ne, wie, wie fange ich es denn jetzt an? Ja. So. Hast du sowas?
1: So ein Klugschnack, ne, Hanseatisch. Klug genau,
0: einen richtig schönen Klugschnack. <lacht> so, genau. den hau jetzt mal raus, bitte.
1: Okay. Ähm, Essenz aus unserem Gespräch, ja, fangen wir an mit der Selbstreflexion, wo stehe ich eigentlich für mich selber, wie gehe ich mit mir selber um, wer wachsen will, muss seine Wurzeln kennen, finde mhm. ich, und das heißt, wir starten alle mit unterschiedlichen Koordinaten und ähm, wir sollten uns gerade in Führungsarbeit nicht vergleichen, sondern wirklich zu gucken, wo bin ich, was habe ich schon und wie geht es weiter, mhm. und das... Geht dann über in den zweiten Punkt die Selbstführung, das heißt, wie gehe ich selber mit mir um, wie hart bin ich zu mir oder wie gnädig kann ich auch sein. So, also Das wirkt sich aus auf die Tatsache, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Da kommt wieder der Spruch dazu, Vorbild muss man leben, das kann man nicht vorgeben, sondern das kommt halt durch die Verhalten, durch die Umgangsformen an den Mann
0: mhm.
1: sozusagen. Ähm, der dritte Punkt Kontrolle ist gut, hat auch in vielen Bereichen ihre Berechtigung, aber Vertrauen ist besser und das brauchen wir gerade heute, wenn wir von Rechner zu Rechner miteinander kommunizieren und nicht mehr in einem Raum sitzen, sitzen mhm. wie aktuell. Mhm. Ähm, Beziehungsarbeit, der vierte Punkt. Also zu gucken... Nicht nur, wie, wie bin ich mir gegenüber und, und mit welchen Worten formuliere ich mich, sondern wirklich zu gucken, Beziehungsarbeit und Wirgefühl in meinem Unternehmen. Wie geht das voran? Wie gehe ich damit um, auch gerade zu Corona-Zeiten? Wie gehe ich damit um, ein Wirgefühl in meinem Team zu etablieren oder auch noch auszubauen für die Zukunft? Das immer hm. wieder zu hinterfragen und auch in Anlehnung an an diese Tatsache, jeder hat seine Berechtigung hier im Unternehmen, jeder hat seinen Teil dazu beizutragen und das solle bitte auch bei jedem Einzelnen ankommen. Mhm. So, und der fünfte Punkt nochmal, Loyalität. Das heißt für mich, es, es sind keine Schäfchen, es geht nicht darum, Ja und Amen zu sagen, sondern Ehrlichkeit und Pragmatismus. Und dazu gehören die drei Punkte, die ich vorhin gesagt habe, Klarheit, Konsequenz und Kommunikation einfach zu gucken, wie kann ich es noch besser machen.
0: Ja. ja. Das hier fällt mir. Das sind, alle, das sind alles Punkte, die ich auch sehr wichtig finde. Deswegen da ich, das gefällt mir. Also gerade Klarheit, für mich, das ist ja bei mir, Klarheit ist eigentlich das, was ich, meine Dienstleistung, meine Dienstleistung ist Klarheit. So, mehr nicht. Ich, ne? Und deswegen finde ich das so schön, wenn ich sehe, dass das halt in anderen Dingen auch Not tut, weil weil ich glaube, dass eben das, das ist der erste Schritt, um wirklich Dinge grundlegend anders zu machen oder zu verändern oder sowas, das ist erstmal das Wollknäuel zu nehmen und die einzelnen Fäden auseinander zu poolen und überhaupt mal zu gucken, so, was haben wir denn hier eigentlich, mhm. was ist denn da, so. Und das dann wieder neu zu sortieren und klar machen. Ja.
1: Du ja. schaffst also Klarheit mit deinen optimierten Prozessen. In ja. der Führungsarbeit, denke ich, Klarheit darf immer wieder hinterfragt werden. Das mhm. ist ein stetiger Prozess. Da ist es nicht ganz so, ähm, ich, ich setze jetzt hier mal einen Stein hin und dann steht er, sondern das ist schon kontinuierliche Arbeit. Ja. Ähm, aber es macht Spaß und das wird leichter, wenn man einmal so diesen Grundbaustein gelegt hat.
0: Ja, ich glaube auch, dann wird es, genau, dann macht es auch Spaß und dann erkennt man auch die Notwendigkeit besser ne? und sieht, was man davon hat und dass es irgendwie diese Arbeit auch Sinn macht und wert ist und nicht nur so ein Nice-to-have ist. Miriam, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein sehr interessantes Gespräch und ich könnte das, äh, glaube ich, noch zwei Stunden weiterführen, aber ähm, die Zeit ist um. Das heißt? Schöne Grüße. Ja, genau, das heißt, äh, ja, was soll ich sagen? Vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr interessant, wie gesagt. Und äh, ich würde sagen, wer äh, mehr von Miriam Engel wissen möchte, der erreicht sie ja wunderbar äh, unter Loyal Works. .de oder eben hier auf LinkedIn. Einfach mal eine Nachricht schreiben. Ich glaube, das kommt ganz gut. Und ähm, ja, für mich gilt das Gleiche, wenn ich euch irgendwie unterstützen kann. Bis dahin. Und äh, Montag ist heute noch. Einen schönen Montag. <lacht> Und tschüss.